0: Na área, galera de volta mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de videogames internacional. Eu sou o Giliar Lopes, games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver no Canadá, tentando não gritar tanto no ouvido de vocês, como eu costumo fazer. E junto da gente aqui hoje, olha aí ele, meu amigo, game designer, lá no time FIFA também na EA Vancouver, Rafael Cone E aí, Rafa, tudo bem? Beleza. Beleza, cara. Muito bem-vindo aí ao programa também, meu amigo, programador, lá na EA Vancouver, Projetos Secretos... <risos> Vamos ver se ele vai revelar hoje. Fernando Seco. <risos> e aí, Fernando?
1: E aí, beleza? Meu projeto secreto é secreto. Agora já sabe.
0: E com a gente hoje aqui, rapaz, não é o Igor de Castilho. Olha aí, é um convidado. É, e é o cara que sabe qual é o projeto secreto do Seco. Ih, rapaz.
2: Sei mesmo? <risos> não sei. Não sei de é, nada.
0: Se soubesse, não falaria. Fala aí. Meu amigo, cinematic designer no nosso time também da EA Vancouver. Antes do FIFA, agora em projeto secreto, Bruno Reis hey. E aí, Bruno? Tudo bem?
2: E aí, mano? Tudo bom, tudo bom, galera? Que prazer receber você. É, todo mundo trabalhando só em projeto secreto aí, né, cara? Acho que é a tônica da indústria hoje em dia.
0: Ué, o problema é que o meu e o do Rafa são os projetos secretos mais previsíveis da indústria inteira. <risos> mas, sim, é. Isso aí, o Brunão tá aqui com a gente porque ele performa um papel dentro dos games que muitas vezes a gente, a gente não fala muito sobre, não entende muito do que é feito, que é o designer de cinemáticas. E aí o Bruno vai poder contar pra gente a história dele pra chegar até. É aqui é ser um designer de cinemáticas na EA E tra trabalhado no FIFA e em outros projetos aí Essa experiência toda do Bruno vai ser muito legal Da gente conversar, espero que vocês também estejam empolgados Aí no chat, lembrando que a gente faz isso aqui Ao vivo no nosso canal do Twitch Twitch.tv barra né E o bônus para quem acompanha ao vivo É participar aqui do nosso chat Fazer perguntas pra gente, pros convidados Sugerir assuntos e tudo mais que a gente faz aqui Vocês participam bastante Então vamos sem mais delongas começar O episódio 299 do podcast aí, tá quase chegando 300, vamos lá. Começar o quê? Com o que a gente sempre começa, falando dos jogos que a gente tá jogando, as coisas que a gente tem feito. Bruno, você é o convidado de hoje, convidado da vez. Então conta pra gente o que você tem jogado, assistido, que vale a pena falar.
2: Bom, cara, essa semana eu joguei bastante coisa até, tá? acho que foi meio atípica. Eu joguei o Caído em Sofário foi desenvolvido aqui em Vancouver também. Isso aí,
0: o Cadence of Hyrule, adaptação do Crypt of the Necrodancer pro mundo de Zelda. Eu também tô jogando e tô achando fantástico,
2: cara. O que, que você achou? Eu achei demais, cara. Tipo, todos os remix das músicas são fenomenais, assim. Eu acho foda como eles conseguem fazer a transição da música, só uma música aleatória, pra trilha de Zelda, assim. E aí você tem aquele sentimento de, tipo, nossa, tô entrando no mundo de Zelda de novo, sabe? É. Você começa jogando com a Cadence, que é a personagem do Crypt of the Dancer, e aí depois você, tipo, discorda que você vai jogar com o Link ou com a Zelda e tal. E toda a direção de arte do jogo, né? Toda a paleta de cor dele, eu achei tipo, muito fodido.
0: Lembrando que o Cadence of Hyrule tem o um trabalho do brasileiro, mídio né que é um artista de né de fundos, que trabalhou em vários jogos foda, como Pathway, e agora trabalhou também no Cadence of Hyrule. Muito foda o ele trabalho Ele
2: trampou no Sonic Mania também. Sonic
0: Mania também. O cara trabalhou pra Nintendo e pra Sega, cara, que é mais é... o quê?
2: Na década de 90 ele tava feito. Nossa!
0: <risos> Mas na década de 90 ele não ia trabalhar pros dois nunca, que ia ter do um contrato dele lá que não pode o <risos> que mais que você fez de bom aí? eu joguei
2: Bloodstained, o novo do Igarashi mas eu não sei se ele é tão bom assim quer dizer, sei lá, ele valeu o que eu paguei assim. joguei, me diverti algumas horas aí com ele, pra quem gosta de Symphony of the Night, eu realmente recomendo mas ele parece um Symphony of the Night sem tanta personalidade, assim. não tem nenhuma animação 2D tudo 3D e tal
1: Symphony of the Afternoon, então
0: <risos> o Bloodstained é aquele projeto do Iga que foi bancado via Kickstarter inicialmente né? demorou bastante pra sair agora tá disponível. Eu lembro que o Fernando jogou, tipo, um spin-off que eles fizeram, né? Que foi o Curse of the Moon. O que, que você achou, Fernando?
1: Ah, eu gostei bastante, porque é muito nostálgico, assim, dá pra ver que a influência Castlevania 3 é muito presente uhum. nos personagens, no level design, no gameplay mesmo, o jeito que joga, assim, sabe? Muscle Memory funciona muito bem, assim, nesse jogo. Muito legal. Você
0: transportou coisas que você já lembrava, então, né? Dos Castlevania Antigos pra esse jogo. Mas... Ah, hum.
1: Foi bem gostoso de jogar. E, assim, o jeito que eles fizeram, dá pra ver que foi usado uma paleta de 8-bits pra representar o jogo. Foi bem true, né? É um projetinho bem legal que vale a pena olhar, sabe? Se legal. tiver um dois pilas sobrando, com certeza vale a pena.
0: Dois pila que no Brasil também é conhecido como 58 reais. <risos>
2: <risos> é foda, cara. Mais alguma coisa, Brunão? Eu assisti ontem também, ou anteontem, eu acho, o Edge of Democracy, ou como que é o nome em português? Acho que é Democracia em Vertigem. Street
1: Fighter 2 Turbo.
2: <risos> Democracia em Vertigem que tá no Netflix. Democracia em Vertigem, olha aí. E eu recomendo, sim, sei lá. Eu não quero me aprofundar muito nele, porque ele é bem político e tal, mas eu recomendo que as pessoas assistam, eu acho. É um documentário legal. Mas
0: é sobre o quê, pra gente entender? Ele é
2: sobre toda a época dos governos de esquerda no Brasil, até uh, o impeachment e depois o novo governo que tá rolando agora. Entendi. Ah, então é sobre o Brasil, olha aí. É sobre o Brasil, ele é todo ah, sobre o Brasil, claro. feito por uma brasileira, é, mineira, eu acho, Petra, alguma coisa, não vou lembrar o nome agora, mas é um bom documentário, cara, eu recomendo. Legal. Tenso. E você, Fernando, o que, que conta pra nós?
1: Eu ando meio fora de, do mundo, mas eu tô jogando um Epic Seven, um jogo de mobile. Eu tava jogando Puzzle Dragons, e o pessoal começou a conversar comigo, e aí eu vi que todo mundo ao redor, assim, tava jogando esse Epic 7, né? Cara, eu fiquei super impressionado com a apresentação do jogo, e eu falei não, tem que dar uma olhada nesse negócio. E eu tava até conversando com o Rafa ontem sobre isso, que eu acho que ele dá um, um bem além do que é um um jogo tradicional de mobile, sabe? Que a gente é acostumado. Qual que é o estilo seu, do ele jogo? Ele é um, um side-scroller RPG. Eu vou tentar dizer assim, me atraiu um muito nele, porque lembrou muito o estilo fantasy Star, assim, sabe? Olha o conceito do jogo. Porque, assim, o que acontece? Tem dungeons, tipo, tem um monte de coisa, na verdade, mas tem uma quest principal com história e todo animado com partes de anime, etc. E a história é bem divertida. E aí você vai indo de fase em fase e aí você vai conhecendo personagens, mas ele é um gachapon. Então você, você vai completando coisas no mundo e ganhando coisinhas para você rolar no gachapon e ganhar mais personagens. Daí tem coisas interessantes do tipo, os personagens que você joga eles têm nível de trust entre eles, que quanto maior o trust, mais sinergia tem o time. Tipo um
0: chemistry, né? Do time e tal.
1: É bem interessante. E daí tem as dungeons. Quando você tá numa dungeon, você pode fazer um camp. E nesse camp, com quem você conversa pode gerar ou mais empatia ou antipatia. Entendi. Então, eu conversei com o com um espírito e ele falou umas coisas meio macabras assim. E daí, o tipo, o priest do meu time falou tipo, perdeu 20 pontos, assim, sabe? <risos> e aí todo mundo foi neutro. Mas é legal que a história é bem feita, assim, sabe? Bem escritinha e é e é divertido, porque é bem história descompromissada japonesa. Apesar de ser um jogo coreano, é aquelas coisas absurdas, tipo ah, esse aqui é o espírito salvador não sei o que, é um gato, assim, sabe? <risos> Ou tipo tem o, o bardo que começa a cantar e quando ele vê um rato ele grita e sai correndo e joga mandolinhas um mandolinha, assim, sabe? É um live service, né? Mas a quantidade de atividades que tem é ridículo, assim. Você tem areninhas que você vai fazer PVP, você despacha teu time pra fazer atividades, você tem negócio pra mandar fazer fazendinha.
0: Parece que tem um monte de mecânica, né? É, a
1: cada hora você tem alguma coisa que o negócio, se você quiser. Ele é super bonito, joga super bem, o som é legal, a história é legal e o gameplay é basicamente um side-scroller, onde cada um tem Três ataques, você pode escolher os ataques que você quer. Existem várias classes diferentes: é guerreiro, mago, porlock. Todos eles podem ser daquela coisa tipo fogo, Sim. terra, água. Daí tem luz tem e Tem
0: aquela brincadeira do pé do papel tesouro. Daí o
1: que acontece é a complexidade exponencial, porque não só são as classes, mas também são os elementos e balança entre o time. Você pode fazer craft de equipamento. É bem complexo, assim, eu fiquei super impressionado. É o jogo com... que fez
0: você largar o Poison and Dragon? É isso mesmo?
1: Não, eu jogo junto, na verdade, os dois. <risos> mas é que o Poison Dragon sign down agora. Dois
0: celulares, né? Um cada bom.
1: <risos> e, inclusive, eu até tô planejando falar sobre essa coisa do transição de mobile pra ser jogo de 99 centavos pra essas plataformas de live service em algum episódio futuro. Legal, hein? Porque eu tô bastante fascinado, assim, com o quão complexo é. Não é sobre o gameplay, sabe? Mas é sobre tudo ao redor de gameplay, sabe? Que faz o jogo ser super complexo e bastante gratificante.
0: Ô, Rafa Kunin, sua vez, cara, Oi. de contar pra gente o que você que tem feito de bom. Senta aqui, ela
3: vem Ih!
0: <risos> Estamos todos sentados Cara, um jogo eu joguei
3: e passei de sábado inteiro jogando Olha Astroneer, né, saiu em 2016 E eu não tinha jogado Eu tinha jogado lá like, com um early muito, muito tempo atrás Não tinha gostado muito, achei confuso Só tá? porque era early access, era tipo alpha, pré-alpha, sei lá Aí acabei desistindo, assim Daí agora entrou em sale no Steam e Eu pensei, vou comprar aqui em sale Pior caso se eu não gostar do refund E pronto, né E isso foi sábado da manhã <risos>
1: Sábado passado?
3: Não, foi ontem, ontem da manhã. Aí fast forward pra sábado, onze e meia da noite. Fast forward, essa madrugada, minha esposa acorda pra tomar água, olha pra mim. <risos> não vai dormir, não. Meu Deus, caralho, já é tipo
2: duas da manhã.
0: Ela trouxe, eu trouxe o baldinho pra sair do banheiro? Não. <risos>
3: Astroneer, quem não conhece? É um jogo de exploração e construção, assim, em, em planetas, né? Tipo, pega o que No Man's Sky queria fazer nos planetas, né? E tu constrói base, coisa assim. Mas ele é muito carismático assim, do estilo visual dele, de como funcionam as mecânicas. Tu tem uma, uma mochila, né? E todos os elementos que tu pega no jogo é um objeto. Tu vai pegando e vai aparecendo na tua mochila, assim, né? E tu pode dar, dar drag deles para colocar em lugares diferentes. E tu vai construindo equipamentos que usa esses esses elementos, né? Tu consegue um equipamento que analisa uh, as Máquinas de construção... Usa esses elementos... Tu bota os elementos nos slotszinhos da máquina, assim... E tu vai construindo cada vez mais equipamentos... Tu tem que pesquisar coisas, né? As plantas alienígenas... Os metais alienígenas... Pagando esses pontos, né? De pesquisa... Tu usa eles pra dar unlock... Em outros bupintos de outras coisas, assim... E, cara... Ele é... Surpreendentemente muito divertido, assim... O jogo não tem um objetivo... Faça isso... Tu começa em um planeta... Mas o sistema solar do jogo tem sete... Né? Tu começa no mais fácil, assim, né? Que tudo é lindo... A temperatura é boa... Tem vento suficiente tu usar energia de vento, tem sol suficiente pra usar energia solar, que é uma parte massa a energia que eu já chegou lá <risos> a sacada que eu achei muito foda do jogo é que tu só pode ir, né, tu tá dentro da tua base que provê energia e ar e pra tu ir lugares longe tu tem que colocar uns, esses fios statters, assim, não sei como é que se chama em português né? e esse fio vai te ligando, então tu só pode ir até onde vai a tua estaca se tu sair dela, tu começa a consumir teu, teu oxigênio né, e tudo que tu faz, assim, craftar coisa e tal, consome a energia da tua roupa, quando então, tu volta pra esse fio Tu vai recuperando tudo Teoricamente tu pode ir pra qualquer lugar Mas tu vai criando esses lifelines né? Essas linhas de lugares que tu vai sobrevivendo Vai expandindo no teu lugar, assim Até que daí tu constrói um veículo Daí o veículo, ele requer energia também Mas ele te deixa ir bem mais longe, sabe? Mas daí tu, tu pega assim Ah, eu vou explorar esse planeta todo Eu fiz um veículo, fiz três vagões assim, Tipo um trem, praticamente Pra se eu achasse coisa Eu pudesse trazer de volta pra base E peguei uma direção e fui Começo a achar, tipo, estruturas demolidas, abandonadas Num negócio destruído Eu peguei a champanel solar Botei uhum. no veículo Daí de dia a, a energia do veículo Vai, vai carregando da, Daí eu tinha um problema Pô, de noite eu tô fudido, né? Eu vai ficar sem energia Daí eu cheguei num lugar Uma construção alienígena assim Que tinha um plug, né? Pra se te ligar <risos> Tem um plug Eu não posso não plugar <risos> <risos> Um negócio de energia aí, Pra ver o que acontece Daí eu pluguei o meu carro E sugou a energia do meu carro Quase Caralho. toda, assim, sabe? E não aconteceu nada Deu, ah, agora eu tô fudido Deu, explorando Eu achei um, um negócio de energia de vento Pluguei no, no carro também Daí, de noite, quando tinha vento e carregar Baneiro. a bateria do meu carro. E com a combinação desse painel solar com o negócio de moinho de vento, eu podia viajar indefinitivamente, sabe? E eu fiquei dando volta no planeta, achando um monte de coisa, achando tanto materiais que eu não conseguia achar perto da minha base, esses negócios tecnológicos, assim, pra conseguir energia pra base. Daí eu tava cheio, uma hora, ah, agora eu tenho que voltar pra base, mas aonde que é? Não tem é, De outra coisa que as lifelines te davam era o caminho de volta, né? <risos> Sim. Mas o planeta, ele não é do tamanho do nosso real, assim, Pô, ainda tá é bem, imagina
0: mas...
1: Ah, e essa aí e aí você conseguir ver o final, né? <risos> é, tá
3: <Sei>. <risos> e daí eu cheguei uma hora assim, tava indo, indo, e daí veio um íconezinho da minha base. A base dá um beacon assim, né? Um, um ícone alto. E com a curvatura, depende da distância, tu consegue ver, né? Daí eu achei a minha base, levei tudo pra base, assim. Você tipo, pode construir uma outra nave e ir pra outro planeta. Tem outros recursos, outros tipos de, de coisas assim. E tu pode ir e voltar pra planeta. Se tu não controla a nave que nem o No Man's Sky... A
0: jogabilidade é 100% no planeta, né? No caso, não tem nada de espacial. É, exatamente. Fora,
3: tu só seleciona qual planeta tu quer ir, a nave orbita o planeta. Eu tenho vários pontos de interesse que tu, no planeta tu escolhe aonde tu quer pousar. Entendi. Cara, é muito divertido, cara. É muito divertido. Eu joguei o sábado inteiro e eu mal posso esperar pra parar de gravar o podcast e voltar <risos> a jogar. Porque é muito bom. E, e tem multiplayer. O pessoal da comunidade ou vocês mesmos, quem, quem quiser jogar junto, vamos jogar junto. Eu tenho
2: só uma dúvida. Falei. Todos os planetas são procedurais ou, tipo, eles são... Eu não
3: sei, velho. É aí que eu não sei. Eles parecem ser. Eles têm características deles mesmo. Por exemplo, o primeiro planeta tem bastante vegetação bastante matéria biológica né que tem vários tipos de matéria né ele tem um pouquinho de tudo assim né porque é o primeiro mundo Daí o segundo que mais próximo é tipo a lua assim é um deserto sabe que não tem nada mas tem bastante vento mas não tem muito sol sabe então eles têm essas características mas é exatamente a geografia deles eu não sei se é, se a professora é capaz de ser mas eu não sei bom eu
1: não teria problema porque no procedural você pode definir seed que plane... nesse pois planeta é. vai ser gerado sempre desse jeito aqui sabe
0: mas a quantidade de conteúdo que que tem no jogo e já é conhecida, tipo, você falou sete planetas no sistema solar. É isso? Não tem mais outros planetas? É como isso, é? é isso. Então, é bem possível que eles ah. tenham feito os sete planetas na mão, né? É,
3: então, é por isso que eu digo que eu não sei, assim, sabe? Porque como é sete, eles podem ter feito no braço, ainda assim, são consideráveis em tamanho, assim, pra fazer na mão. Acho que demora, tem sabe? Vida. Ou eles podem ter feito, sei lá, o esqueleto, né, proceduralmente, e depois foram botando coisas, assim, na, na mão. Tal. É. Uma coisa que eu acho que é procedural, é quando eu falei que eu escolhi, ou que tu escolhe o lugar onde tu quer pousar em outro planeta, um os lugares que eu escolhi, eu pousei, era um lugar bem awkward, assim. A nave parou, tipo no meio de um morro, assim, <risos> bem,
0: bem estranho. Mas se fosse na, feito no braço, eles teriam curado. Caprichado assim. mais, né? O tio Funá falou lá, lá veio o Kuna me fazer comprar mais um jogo. <risos> Foda, né? Ele faz isso com todos os amigos dele. Ele não tá fazendo
1: você comprar jogo, não, velho. Você compra, você quer. Ó, não sei não, hein, Fernando. É mais
0: forte do que eu, às vezes, hein? Bom, da minha parte de jogo, tô jogando Cadence of Hyrule, como o Bruno falou. Tô querendo começar uma série de lives no nosso canal sobre Resident Evil 2 Remake, acho que vai ser bem divertido me ver tomar susto. O pessoal falou pra jogar na dificuldade mais difícil, isso não vai acontecer, mas acho que vai ser bem divertido só explorar o Resident Evil 2 Remake que é um jogão, tô vendo aí quando é que a gente vai começar além disso eu assisti um seriado que tinha saído já há um tempo, porém eu não tinha dado bola pra ele, se chama American Crime Story tem duas temporadas, e a primeira é sobre o julgamento do O.J. Simpson né? aquele jogador de futebol americano que foi acusado e depois inocente inocentado do assassinato da ex-esposa e de um outro cara, mas que virou parte da cultura americana, essa história do O.J. Simpson, e muita gente acredita piamente de que ele cometeu os crimes e conseguiu ser inocentado através de um trabalho fantástico da equipe de advogados. Eu tô
2: nessa nessa turma que acredita
0: que foi isso que aconteceu. É, então, o que eu tava mais curioso pra ver o seriado, se eles eram capazes de fazer um seriado sobre esse assunto sem tomar partido, sem os próprios autores e escritores decidirem. A gente vai mostrar que ele fez, ou ele vai mostrar mostrar que ele era inocente, Ou que era culpado. E é impressionante como a escrita é bem feita para deixar a dúvida no ar. Não é um documentário, até existem documentários sobre esse assunto, mas esse é um, é uma obra de ficção com atores, né? O Cuba Gooding Jr., por exemplo, faz o papel do O.J. Simpson nesse seriado. O John Travolta faz o, o advogado principal no início da história, depois muda de advogado e tal, mas famosamente foi um advogado negro, né, que conseguiu usar toda a discussão racial para dizer que a polícia estava querendo perseguir o O.J. Simpson por ser negro. Então tô chegando lá nessa parte da história ainda Nada disso é spoiler Porque é conhecido, né? Spoiler <risos> Pois é <risos> Spoiler da vida real <risos> E eu, eu realmente tava muito curioso Pra ver como é que eles iam conseguir navegar Essa, essa dúvida, né? Vamos dizer Não tomar partido Não ser imparcial Enquanto fazendo o, o seriado E eu achei que eles conseguem fazer isso muito bem A cinematografia é bem legal Apesar de ser um pouco antiquada já é, Me lembro o início dos anos 2000 Umas cenas assim que Hoje em dia é meio cringe Tipo, tem a pessoa sentada no banquinho da praça Então a, a câmera, ela vem voando Assim, sabe? Lá do alto, passa pela praça, não sei o que E aí para na pessoa, assim vai dizer Caralho, essa pessoa agora vai, vai fazer algo importante
1: Um cinematic designer do, é, mas... do, Dessa série <risos> aí Tava aprendendo a usar timeline é, essa...
0: Ele gostou demais de usar timeline É isso que aconteceu Tô achando bem legal, cara, recomendo pra todo mundo American Crime Story, a temporada 1 Que é sobre o O.J. Simpson Tenho dois avisos pra dar antes da gente continuar e começar a falar da história do, do Bruno. Um deles é que o pessoal que participa da nossa comunidade participou também de uma Game Jam, da Game Imp Jam número 1. A primeira vez que foi feita, É né? O pessoal da Fatec de Americana que fez essa Game Jam e o jogo vencedor, um nome que eu achei muito legal, que é Retro Adventures of the Dead. <risos> foi o jogo que ganhou a Game Jam da Fatec de Americana. A descrição do jogo aqui, ó, o nosso ouvinte, o Casimiro, que mandou pra gente. Depois de morrer, um garoto tem que passar por vários testes para decidir se vai pro céu ou pro inferno. Esses testes são fases de jogos antigos, cara. Olha aí. A entrada do céu é a carteirinha gamer do cara, sacou? <risos> Muito divertido. Então eu vou deixar aqui pra vocês o, o link, né? Pra conferir o jogo que ganhou a Game Jam é, E tu acha que eu seco ia pro céu ou pro inferno? Ah, o <risos> Baseado nos jogos que ele. Do, do podcast, só quem ia pro céu, era seco, cara. Chega lá, bota o controle na sua mão e fala: NGH em 3 Termina sem morrer, só ele. Mano.
1: True Gamer. Esse conceito que você acabou de falar começou a ter uma, uma onda de animes que é baseado nisso. O cara morre e vai pro mundo. Aí ele descobre que é um. Virou um MMO, assim, sabe? Tipo, e o conhecimento de do outro mundo dele, de classe, etc. Ajuda ele a ter vantagem naquele mundo, Entendi. sabe? Vira uma onda, tipo, ridícula. Bom, o South
0: Park não fez um episódio que o Kenny vai pro céu e fica lá usando o PlayStation Vita, o PSP, eu acho, pra ficar controlando <risos> o, a guerra dos, dos anjos contra os demônios da Terra? assim É muito
2: engraçado. Isso é
1: engraçado mesmo.
0: Kenny, a história é, o Kenny era, tava viciado nesse jogo. Ele jogou tanto que ele morreu de fome, sei lá, sabe? Morreu porque tava viciado no jogo. Mas, na verdade, era o pessoal do céu convocando ele pra ser o, o escolhido pra jogar, sabe? E ganhar a guerra É muito engraçado o outro, o outro anúncio Que eu tinha que dar É sobre Nosso get together né? Nosso hangout Do episódio 300 já Ao vivo A gente vai fazer Em pessoa No sábado que vem A galera que mora Em Vancouver Que ouve a gente Olha aí Só, só aqui nessa live Tem quatro já E mais com certeza A galera do chat aí que, que tá por aqui Já decidimos o local Então vai ser no sábado Dia 29 de junho né? Sábado que vem Vai ser depois do almoço né? A gente não marcou O horário certo ainda Tem que entrar na comunidade Do Discord Pra poder acompanhar A gente vai criar Uma, uma salinha de chat Só pra isso ali Pra dar as notícias desse encontro, vai ser no Boteco Brasil, que é o lugar melhor pra gente fazer, né? Um restaurante e boteco temática brasileira, com donos brasileiros que tem aqui em Vancouver, ali na, na Naimo Street, eu vou mandar o endereço bonitinho pra vocês, a gente vai marcar o horário também, e vamos fazer. No sábado que vem, ó, o Docas TV falou, Boteco Brasil, aqui do lado de casa. A gente <risos> mora
2: perto então, porque eu moro
0: também. <risos> <de lá. risos> Beleza, e lá, cara, é excelente, vai ter... Tem coxinha? Tem coxinha, claro, pô, coxinha, pão de queijo, Aê. pastel, guaraná cervejinha, 51, e aí a gente pode fazer um lanchinho lá, e gravar algum, cara, alguns, alguns snippets aí pro episódio 300 Não sei se vai ter um Wi-Fi bom o suficiente pra gente fazer uma live Mas se tiver, a gente até entra, entra ao vivo lá Mas vai ser no sábado, então agora Mais detalhes, você que tá interessado Tem que acompanhar a gente lá no nosso Discord Todo mundo já sabe, todos os nossos posts aí Tem o link do nosso Discord Que a gente vai se encontrar aqui em Vancouver No sábado que vem Fazer um, um Boteco do Podcast lá no Boteco Brasil embora, então, né, pro assunto principal. Já enrolando bastante aqui. A gente tá aqui com o nosso convidado, Bruno Heine. É Bruno Heine ou Bruno Heine? Como é que fala o seu nome?
2: Eu sempre falei Bruno Heine, mas pode chamar como <risos> Bom, você preferir, então... cara.
1: <risos> Bruno Flor.
2: Pode ser, cara. Bruno não da massa. <risos> Se você me chamar de meu bem, eu venho, cara. Oh. Não problema.
0: <risos> facinho assim, né? Olha aí. <risos> Brunão, diz pra gente, então, conta um pouco como é que você chegou até aqui, cara, tua história pra se tornar um desenvolvedor de games e um designer de cinemáticas aqui na game.
2: Ah, cara, acho que primeiro de tudo, eu queria agradecer, tipo, vocês do podcast, tá ligado? Ah. Porque eu lembro, acho que seis ou sete anos atrás, talvez mais tempo que isso, que eu escutava muito podcast de desenvolvimento, sempre queria, tipo, arrumar um lugar na indústria, não sabia exatamente pra onde eu tinha ir. Eu lembro de escutar o Double Jumpers, isso. tá ligado? Que era de um pessoal que desenvolvia lá em São Paulo e aí o Giliard comentava direto lá no Isso foi tipo pré-podcast. Eu lembro de ter alguma coisa num fórum ou em algum lugar que ia ter o podcast e começar a ouvir. Você que tava em Montreal, você tava aqui em Vancouver. E o Rafa tava na Finlândia. É, na Finlândia, na Digital esse. Chocolate. É, isso aí. E eu lembro de sempre escutar e tal, e na época eu tava trabalhando com vídeo, então era meio foda assim trabalhar em São Paulo, muito corrido, vídeo, tipo, edição de vídeo, pós-produção, direção. Eu já tava meio cansado do que eu tava fazendo, e na real eu tava tipo bem cansado que eu tava fazendo. Eu tinha vindo pro Canadá uma época porque hoje minha mulher, ela mudou pra cá pra estudar francês em Montreal. E aí eu vim pra cá, conheci o Canadá e depois de voltar pro Brasil a gente achou que era uma boa mudar pro Canadá. E como eu tava vendo que meu trabalho na indústria de vídeo já tava meio que indo pro buraco e tal, não era alguma coisa que eu queria fazer. E videogames sempre foram minha paixão, que nem eu imagino que é a paixão de sei lá, 90% das pessoas que escutam o podcast. O Rafa não gosta muito não, mas os outros... <risos> Mas você sempre fica tentando procurar qual que é o jeito que eu vou conseguir entrar nessa é, indústria, é, entendeu? Não. O que que eu posso adicionar pra essa indústria que o meu skill set vai contribuir com o que mais eu posso aprender pra tentar entrar. E eu lembro desde essa época, tipo, já começar a estudar bastante, instalar Unity, instalar Unreal, Olha aí. começar a mexer com sequencer. Acho que não tinha sequencer na época, acho que era Metinino no Unreal. Tentar, tipo, estudar o máximo possível, aprender o máximo possível de desenvolvimento de level design, de arte, de programação, de tudo que eu conseguisse aprender. Dar o máximo de chances que você conseguir pra você mesmo, né, cara? É, cara, acabou que eu saí do meu trabalho, eu e a Mari, a gente casou, e a gente decidiu que a gente ia mudar pro Canadá. A gente pegou toda a grana que a gente tinha e tal, de rescisão, e sei lá, tudo que rolou do Brasil. E falou, não, vamos mudar, eu pego minha grana, vou estudar, eu estudo um ano de game design em Vancouver e você pode trabalhar, porque eu vou ter visto de estudante e a gente tenta pra ver o que é que dá, né, cara? Que me parece um movimento bem arriscado, claro pra caralho. Claro que é, já ia falar. Tá ligado? Mas, mano, eu falei, é, é isso aí, tá ligado? Tipo, eu... É, oh, teve
0: bola de aço aí nessa hora. É. Você ia, Mari.
2: E eu acho que eu não conseguiria tipo tá aqui hoje em dia se não fosse pela Mari, Eu acho oh. que a base que ela me deu aqui. Foi, tipo, muito foda, tá ligado? Aí eu mudei pra cá. O bom foi que tipo, a gente mudou e eu pude ir nas faculdades que tinham aqui de game design. Então eu fui no Hoje Instinto Art Institute of Vancouver, yes. que agora ela é sale Fui na VFS, fui na Van Arts Fui em todas as... E, tipo, consegui negociar bolsa aqui com eles. Que é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo porque do Brasil eu não conseguia negociar bolsas tão boas que nem Tango aqui. Uhum. E isso foi fundamental pra eu começar a fazer VFS. Você estudou, então, na VFS, que é a Vancouver
0: Filmes Cool. Film School, tem é. um dos cursos de, de design de games mais, mais conhecidos aqui da cidade, é. né?
2: Mas ele é uma porta de entrada, ele vai te ensinar o básico que você tem que saber sobre desenvolvimento como de jogos. todo curso, Bruno, é, Vai te colocar aí. em contato com muita gente muito empolgada e querendo muito fazer aquilo, sabe? Muita gente muito apaixonada mesmo por aquilo. Entendi. E quando eu acabei, eu tava vendo que a maioria dos meus amigos não conseguia, tipo, arrumar emprego em lugar nenhum nem como QA, nem como nada. E tava meio foda, sabe? Tipo, você fica com o cu na mão e fala, cara, tá meio que acabando a minha grana, essa era o meu shot, tipo, tipo o Hamilton, tá ligado? Eu vou trocar o é, shot. Lembrando lembra. que
0: mesmo com bolsa, o curso não é barato e tem um monte de outros não. custos que você tem que arcar por conta própria pra, pra se desenvolver
2: durante esse tempo aí, né? Isso, e se eu tivesse sozinho, eu jamais conseguiria ter feito, Sim. porque, cara, é muita grana e o curso, ele é integral. Eu virava à noite, trabalhando nos nossos jogos então. e tal. Aí que vem toda a contribuição da Mari, tipo, da gente estar tá junto e tal. E quando acabou, eu ainda não tinha conseguido um trampo na indústria, eu tava trabalhando com um vídeo de novo aqui em Vancouver, fazendo fazendo frila e tal, tentando me manter, vendo toda a parada de visto, e sempre procurando emprego, sempre falando, cara, mas ninguém sabe alguma coisa que vai rolar aí, tipo, em algum estúdio. Tem a Coalition aqui, que tava blooming na Isso. época, né? estúdio da Microsoft, que faz o gears 5. Tem a EA, tinha muita gente índia, eu conheci o Nels Anderson, que foi level designer no Firewatch, antes disso, no Mark of the Ninja, que são jogos fudidos. Tem a Clay, eu tenho amigos que trabalham Sim. na Clay. E sempre, tipo, procurando. E no final, no Indeed, que é tipo um site de procurar emprego, uhum. do Canadá, eu achei uma vaga pra EA de cinematic Designer. E eu falei, cara, será que eu mando alguma coisa? Porra, é foda, porque tipo, mas eu vou mandar. Mas se eu mandar só meu currículo, não vai dar em nada. Então o que eu fiz foi, eu editei um vídeo inteiro pegando cinematics do FIFA, coisas de gameplay do FIFA, e tipo, montei tipo um videozinho de um minuto e meio, assim, sabe? Só mostrando tipo assim, cara, eu consigo me virar com vídeo de videogames. Se você me jogar nesse bagulho, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Mandei, aí eu lembro que eu tinha o contato da Gesenka, que era do HR, da EA, e falei, cara, eu vou mandar um e-mail pra ela também. Falei assim, olha, cara, tô mandando aqui, eu já mandei pelo Indeed, mas qualquer coisa que me ajudar eu consigo emprego. E no final, ela achou interessante que eu tava muito empolgado com aquilo e mostrou a minha application e o vídeo pra Katie Scott, que na época era Cinematic Lead lá no FIFA, no, no Journey, e ela gostou e me chamou pra uma entrevista. eu, tá ligado? Falei, mano do céu, fodeu, tá ligado? Tipo, fudeu. <risos> que que eu vou fazer nessa entrevista, mano? Sabe? Tipo, sei lá, depois de morar no Canadá, acho que eu tava morando aqui há um ano, você começa a second o tempo todo que o seu inglês não é bom o suficiente que você, não é bom o suficiente que, sei lá, mil coisas. Mas foda-se, mano, vamos aí, caralho, é minha chance, velho, vamos vamos ver esse bagulho aí. Aí fui lá, fiz entrevista com o Michael Poe, que era meu Didi na época.
0: Melhor development director que eu tive na minha carreira da EA, o Michael Paul me ajudou pra caralho. Cara,
2: e foi muito boa a entrevista com ele que, tipo, rolou antes com a Katie com o Travis. Eu, conversando com ele, e ele contou umas histórias da antiga da EA, de quando ele era áudio-engineer ou qualquer Isso. coisa, e começou a dar risada e tal. Aí ele falou, ah, eu só tô aqui mesmo pra saber se você é uma boa, boa pessoa, sou um maluco. Eu acho que eu já sei. Então, bola pra frente. Você vai fazer entrevista com quem importa agora, aí que os caras podem te contratar. Tá. E foi foda, tá ligado? Ele meio que quebrou meu gelo, assim. E aí veio a Katie, o Travis, e aí ela perguntou o que eu sabia, não sei o quê, blá blá Pediu pra, tipo, eu atuar, pra mostrar, assim, assim, um jogador de futebol cair no chão. Como que você vai mostrar qual tipo de animação que você quer fazer? Ah, assim, assim, assado. Não, Mas mostra aí, rola no chão.
1: Caraca! Né?
2: E eu, beleza, mano, vamos aí, rolei e tal, não sei o que. Foi meio atuação, sabe, conversando. eu lembro de uma pergunta final que ela fez assim, você se vê como um cinematic designer ou como um level designer, ou game designer? Né? E eu falei cinematic designer, porque, tipo, o meu background já é de vídeo. Eu aprendi vídeo, eu aprendi a fazer como as coisas parecem boas no vídeo, tá ligado? Eu quero usar isso ao meu favor pra aprender muito mais coisas sobre desenvolvimento de jogos. E deu certo. Não foi tão certo assim, eu tive um contrato lá na EA por nove meses. Você entrou como temporário, Temporário, isso, nove meses. Aí quando acabou o contrato de novo, cura a mão, nada vai mais dar certo. Minha vida vai acabar, puta que pariu. Quando que eu vou arrumar um emprego na indústria de novo? Nossa, foi bom enquanto durou. Melhor voltar pro Brasil agora.
1: Esse, esse foi o teu primeiro dia, né? Esse foi o teu primeiro dia. É isso? É isso mesmo? Muito bom. E aí eu
2: voltei pro outro, pro, pro segundo... Ixi, meu cachorro tá vivendo aqui, Até cara, Até
0: o cachorro do Bruno ficou nessa dúvida, né? E agora? O que, que a gente vai fazer?
2: E o foda é que ele é canadense, ele não ia ter visto Porra, pro Brasil, amigo, tá é... ligado? Ele tá Nem
0: fala português, coitado.
2: É só o gato fala português, tá ligado? O cachorro só fala inglês. Eles dele. não se
0: entendem, né? O gato e o cachorro, não é? a história dessa? Que você contou. E aí foi isso, cara. Porra, Bruno. Que foda foda, né, pra você ver. A gente fala tanto aqui sobre você correr atrás por fora, você montar um portfólio. No seu caso, então, a vaga era pro FIFA, você foi e dedicou um tempo foda pra fazer uma parada que era do FIFA, pra demonstrar tua habilidade em entender a linguagem ali cara, e, cara, falar, ó, oh, gente, só preciso da oportunidade. O resto eu corro atrás. Isso, pra quem tá te entrevistando, passa esse sentimento de que, pô, esse cara, só falta oportunidade pra ele, porque se dado a vaga, o cara foi capaz de tirar do tempo dele, ter essa, esse esforço força, essa paixão de fazer algo ad hoc, né? fazer algo específico para essa vaga só para ser entrevistado aqui, que nunca mais não vai poder, ou talvez até possa, mas não tem quase que aplicação em nenhuma outra vaga, sabe? Isso demonstra uma vontade de entrar e de abraçar essa oportunidade muito grande, que Cara, você ficaria surpreso de ver como vários outros candidatos não demonstram esse tipo de coisa, não demonstram essa mesma vontade. Por isso que eu acho que chamou a atenção de cara do pessoal aqui, a sua aplicação. E aí o resto foi você, foi você convencendo todo mundo. Primeiro que você não era maluco, né?
2: E depois que você. Difícil convencer o
0: pessoal disso,
2: mano. Bem difícil. Mas beleza, eles
0: acreditaram. Eu acho que eles
1: contrataram o Bruno porque era um maluco. É, ah,
0: eu, 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 eu vim aqui pra ver se você era um maluco, confirmei e agora vambora.
1: De gente certinha a gente já tem demais, né?
0: Quero ver se tá maluco é, o suficiente. <risos> o Bruno acabou entrando bem nessa oportunidade em que o time do FIFA, pela primeira vez, tinha um modo onde as cinemáticas eram algo muito forte. Foi o modo Jornada, o Journey, né, a história do Alex Hunter na sua primeira encarnação, e onde a gente precisou realmente de trazer gente pro time que tinha essa expertise. Ele citou ele aí a Katie Scott, que é uma desenvolvedora já com uma história muito grande na indústria também, e trouxe essa expertise pro time do FIFA, que no time não tinha. Ela trabalhou em Need for Speed The Run trabalhou em vários outros jogos com cinemáticas da EA, e aí veio pro time FIFA nessa ocasião tá com a gente até hoje, e foi uma mentora de todos os Cinematic Designers que vieram pra compor o time que hoje a gente tem ela é
2: foda, ela é foda, ela
0: é, é foda tem, tem eu, um, eu curto muito a um, mano um respeito bem grande por ela também, e aí cara, conseguiram entregar uma trilogia do Journey esse time, o Bruno trabalhou você trabalhou em quais? No 17, no 19? como é que foi? Não, no 18 e no 19 18 e no
2: 19, e aí em janeiro de 2018 eu trabalhei no, no 19, que foi o final da trilogia, e eu só queria tipo dar uma expandida e falar que, tipo, foi muito foda, porque no primeiro, no 17, teve todo o backlash do Alex Hunter ser preto e tal, e tipo, mano, ah, a gente não vai querer jogar, com... não posso fazer meu personagem, né? e foi um sucesso monstruoso, Sim. entendeu? Todo mundo adorou o Alex Hunter, foi um sucesso violento, e no segundo eles queriam expandir e colocar algumas partidas, tipo, leverage os assets femininos e colocar partidas de futebol feminino na campanha do Story Mode, que é um board em muita gente, Sim. entendeu? Teve backlash no começo e depois foi um mega sucesso, foi, tipo, muito foda. Eu fui pra GDC e, tipo, eu tinha que fazer uma mocap talk e eu falei desse lance. E no terceiro Journey, que foi no 19, a Kim Hunter, ela é um terço do modo Isso, inteiro. Ela é uma né? personagem jogável como
0: todos os outros. Você joga cara... né, um terço da história com ela, um terço com o Alex Hunter, um terço com o Danny Williams. E é
2: demais, porque você entra pra ver, tipo, comunidade de futebol feminino e tal, o quanto eles falam, tipo, nossa, me senti muito representada nesse cara, finalmente alguma coisa do FIFA que eu posso jogar realmente. E a história dela, tipo, ela é uma história completa, entendeu? Ela tem um ar Não. Exato. ela, tipo, o mesmo budget que foi pra um, foi pro... quer dizer, não sei se isso é falar <risos> Pode falar que é a
3: mesma
0: dedicação que foi dada. A mesma dedicação para um
2: modo foi também para o um outro modo. <risos> muito maneiro. Mas é só isso que eu queria expandir, cara, porque eu, eu acho que foi muito foda, eu acho que o Jordan foi um modo muito foda, principalmente pra um boring mais gente no fifa assim, cara, tipo, eu sou muito orgulhoso de ter trabalhado Sem lá. Sem dúvida, cara. O
0: que, que é o dia-a-dia dia de um cinematic designer, pra quem não sabe? Qual é que é a natureza do trabalho? Eu diria
2: que, tipo, pelo menos pra mim, o bom de ser um cinematic designer é porque, às vezes, tem que ser tipo meio que Jack of All Trades, tá ligado? Bem generalista. Né? É, porque sabe, você não é um level designer, mas você tem que colocar suas cenas pra tocar no flow, ou você tem que debug pra saber o que, que tá acontecendo. Você não é um animador, mas você tá costurando as animações pra compor uma cena legal. Você não é um...
1: Massagista. Um
2: massagista. Mas você mas tem que massagear. Mas você tá lá massageando o pessoal do seu time <risos> pra não ficar todo mundo cansado e não entregar as coisas no tempo. Mas
0: <risos> por exemplo, Bruno, uma coisa que eu acho bem legal do que você faz é que certas cenas, elas são feitas no mocap. preciso de uma cena vai ficar, é o que a gente chama de cenas hi-fi que é o tipo de cena onde é a parte principal da história, então você bota os atores dentro do volume lá de mocap e dirige eles e enquanto não ficar perfeito você não sai dali agora tem várias outras cenas que no videogame você precisa de um volume de cinemáticas muito maior, né? é muito mais longo do que um filme se você for somar as horas de cinemática de uma versão do Journey é dá 10 filmes então pra você ter esse volume você precisa ter o que a gente chama das cenas low fi são as cenas onde você não necessariamente capturou exatamente a performance que você queria, mas você tem pedaços de performance, você tem o cara andando girando, sentando, levantando a mão. Você pode controlar os braços, pode controlar as feições do rosto. E o trabalho de um Cinematic Design no FIFA, em muita capacidade, é fazer essa costura. É extrair performance de pedaços de performance que foram gravados separadamente. Isso, pra mim, é um é. trabalho fantástico. Assim. Como é que foi pra você
2: quando você descobriu que isso era parte do que você ia fazer e como é que você achou desse sistema todo? Foi foda, porque tipo essas cenas, por elas terem essa natureza, é onde você pode expressar mais a sua criatividade. Porque, né? Como é uma cena que ela não tem uma câmera muito fixa, que a gente tem só uma direção, aí a gente pode fazer a câmera eu vou querer essa câmera, eu vou usar essa lente eu vou usar esses tipos de corte, eu vou costurar essas animações, eu vou usar esse tipo de áudio para vender minha cena, entendeu? Então, foi foda, assim, e você vai só aprendendo mais e mais, sabe? Tipo, você vai aprendendo como funciona a câmera pro timeline, e quando você vê, você tá fazendo câmeras pro gameplay, entendeu? E quando você começa a pensar em como você podia transformar uma experiência de vídeo, de cinemática real, pro engine, sua cabeça começa a abrir e você vê a quantidade de coisa que você tem a mais de controle. Eu tenho controle total sobre toda a iluminação lá, entendeu? Eu tenho controle total da escala de todos os personagens que estão lá. É tipo um playground pra quem já teve um ambiente de set de, de cinema ou de vídeo. Porque é como se você tivesse em controle de todas as variáveis, entendeu? E tá tudo ali pronto pra você compor a cena que você quer. Contanto que o engine esteja tipo, te entregando... Contanto que não tem um bug. É. Que é a outra parte que eu também acho foda, sei lá. Aí acho que é um pouco mais do meu lado técnico, mas principalmente quando você tá final e tal, volta muito o Bug, e tem um sentimento gostoso, tipo, de você entrar no, no bagulho, no software e, tipo, falar, o que que tá de errado nessa cena? O que, que tá acontecendo de errado nessa lógica que tá quebrando e não tá tocando minha cena? Ou por que que isso aqui não tá funcionando? E você vai indo cada vez mais e mais, e aprendendo cada vez mais e quando você descobre o bug, quando você descobre o que que tava errado naquela porra, você fala mano, tá hora, velho, eu sou muito inteligente puta que pariu, é? velho acabei com aquela porra, velho, agora tá tocando perfeito no jogo por minha causa, velho Sim. é do caralho, mano, é, é, é... Foda, é
0: foda, foda, Ó, vamos escolher algumas perguntas
2: do chat aí, gente. Qual que vocês gostaram aí? Fala pra mim. Bruno,
1: batata ou estudar?
2: <risos> batata ou estudar? Olha, eu gosto mais de batata, mas eu gosto mais de estudar também. Bruno, biscoito ou bolacha? Eu não acho que meu, meu sotaque é tão boça assim, mas beleza, mano. Vamos, vamos pra frente. Na sua opinião, qual seria o ponto principal de fazer um Cinematic pra um Kickstarter? Eu não entendi direito, eu acho.
0: É, ele deve estar tá perguntando como que você venderia seu jogo no Kickstarter usando a Cinematic. Eu
2: acho que você pode fazer um trailer pro seu jogo, eu acho que é mais interessante interessante do que fazer só uma oh, série é. América, assim. Fazer trailer é uma parada
0: foda, hein? É uma, uma arte, cara. Você vender algo assim, tendo 30 segundos pra mostrar o tempo de melhor na parada e conhecer o público-alvo que vai assistir. É foda. Fazer trailer é muito maneiro. A gente tem um time bem forte de desenvolvimento dos trailers aqui na EA Vancouver com alguns brasileiros, inclusive, que eu tô tentando convencer, trazer um dia aqui pra conversar com a
2: gente. É, o MediaWorks, né? Tem um outro cara que perguntou uma parada técnica aqui. Bruno, você faz parte da edição também? Ou é mais de transições das CGs? entre o jogo. São as próprias CGs, assim. As cenas, as NIS, não Interactive Scenes elas são parte do jogo, e sim a gente faz toda a edição que ocorre dentro da cena, e aí diferente de uma edição num Final Cut ou num Premiere, em vez de você só cortar um vídeo, você tem que saber quantos characters você vai ter lá, como que eles não vão pop na tela, entendeu? Então são outros, outros desafios que você vai ter editando uma cena, e também elas não são CGI's porque elas estão com todas em engine, né? Então tipo, toda a customização tudo vai pra dentro do jogo. Isso, então, menos só não... o vídeo gravado. No Journey, é. Não é só um vídeo gravado, não é nada, pelo menos no Journey nada é pré-renderizado. E eu tenho um motivo muito forte pra que seja dessa forma. Um
0: deles é a customização do seu personagem, né? A partir da segunda edição do Journey, a gente já permitia que o Alex Hunter tivesse diferentes cortes de cabelo, tatuagens. Como é que você ia fazer isso em vídeo? Você ia ter que ter todas as combinações possíveis gravadas, cada uma num vídeo e tocar o vídeo certo. Então não, a gente toca cinemática em engine com o Alex Hunter. E aí, surgem bugs engraçados. Tipo, ah, essa cena, quando ele tem o um cabelo Black Power, o cabelo dele tá batendo no teto, sacou? Então vamos refazer. Do carro, né? É. É. Eu, tio, do carro tinha vários problemas. Ele é. de carequinha, beleza, mas o cabelo back power dava merda. O trabalho do de Designer, principalmente no debugging, é cuidar de todas essas variáveis, né? E é muito trevis Shoutouts
2: pro Travis aí, mano, é. que não entende nada de português. Olha
0: aí. <risos> Outros motivos pelos quais é dinâmico, às vezes os atores na cena são dinâmicos. Tipo, na temporada 18, que o Bruno trabalhou bastante, você tinha um parceiro de ataque, que podia ser um de três jogadores diferentes. O Thomas Müller o Griezmann ou o Dele Alli. E esses jogadores estão personagens diferentes, com performances diferentes, com alturas diferentes. Então, em determinadas cenas, o Alexander tinha que olhar para a cara do parceiro, só que o Thomas Muller é muito mais alto do que o Griezmann, por exemplo. E aí o Bruno tinha que trabalhar nessa parte toda de escala de como é que você faz para funcionar nos dois casos. Essa natureza dinâmica é que faz com que o design de cinemáticas, na minha visão hoje, ele seja muito parecido com o design de várias outras features. Ele é game design, é uma especialidade do game design com todas as, as dificuldades que você tem em qualquer outra área do jogo. Não é mais ah, o cara que faz a cinemática é o cara do vídeo, sabe? Eu acho que os skills, eles se cada vez mais se comunicam entre o Cinematic Designer e um outro Game Designer, Level Designer. Você falou aí, animação, animadores, né? E isso é muito interessante. Eu acho que é uma área empolgante pra caralho de estar, tá, porque você tá tocando em vários desses pedaços do jogo e descobrindo como é que se desenvolve jogos de uma forma muito maneira, que eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de já entrar na indústria com um emprego numa área com tantas bifurcações, entendeu? E conversando com tanta gente diferente do time, é muito legal. No
2: jogo que eu tô trabalhando hoje, entendeu? Tipo, você vê que todo o background que você teve em Cinematics, quanto te ajuda pra resolver novos problemas que você vai ter em jogos que tem câmeras mais presentes, por exemplo, do que o FIFA, sabe? Uhum. E é, cara, é demais, sabe? Um outro nível. E eu, eu sinto que se eu não tivesse tido toda essa experiência como Cinematic Designer no Journey, que isso ia faltar pra mim agora, Entendi. sabe? Então, sei lá, cara. Acredite nos seus sonhos. É, isso vocês. aí. <risos> mais perguntas aí. Vocês escolhem do chat
0: ou vocês fazem vocês mesmos? Eu
2: vi uma aqui que eu gostei, não era bem uma pergunta, mas era... a ah, Uncharted mandou uma um abraço, o cara falou aqui. Eu, eu acho assim, eu não acho que cinematics do jeito que a gente tem hoje em dia, apesar de elas serem dinâmicas, que nem as que a gente tem no Journey e que a gente tem no The Witcher e nos Mass Effect, que você tem bastante coisa que pode mudar, né, cinema, posicionamento de câmera, que eu acho que dynamic cinematics é tipo o futuro e então. tal. Uhum. Mas eu acho que mais que isso, essas cinemáticas que você deixa o controle do jogador, mas você sabe exatamente quais são os controles que ele vai ter pra gerar uma experiência cinemática, isso é o futuro. Sabe? A cinemática
0: é jogável, a cinemática
2: jogável Ela é a, a bridge entre o gameplay E a cinematic, entendeu? Você tá usando Os elementos de storytelling pra contar uma história Mas você não tá tirando completamente O controle do jogador só pra ser expositivo Eu acho que isso é o futuro No campo de cinematic design E eu mando outro abraço também pro Inchato <risos> é foda.
0: Mas pro God of War também, nesse caso, que já deu um passinho Importante nessa direção, hein? Sem cortes, é... sem nenhum corte O God of War foi foda pra gente que mexe com essa área Foi realmente fantástico. Você mencionou no algo que é o meu interesse hoje na minha área é o que eu faço que é cinemática procedural, que é quando você, você não desenha a cena, você programa um sistema que faz o design de cinemática programar nesse caso algo visual com ferramentas que não são necessariamente código. Hoje dentro do FIFA toda a parte de cinematografia dentro do, durante a partida é feita de forma procedural. Então quando a, o cara dá um chute a bola passa pertinho da trave e sai pro tiro de meta aí vai mostrar um replay daquilo aquelas câmeras elas não foram posicionadas à mão ali, porque você não sabe de onde vai sair o chute onde estava o jogador, se tem um outro jogador na frente bloqueando a câmera, se a bunda do juiz entrou na frente da câmera da hora de mostrar, sabe, tudo isso é tão dinâmico dentro do jogo como FIFA, você precisa programar um sistema que vai ter todas as câmeras à disposição e vai ter critérios parâmetros para escolher qual câmera usar a cada momento, e isso é um sistema de cinemática procedural que é algo bem raro de ver nos games, mas que jogos de esporte no geral precisam implementar de alguma maneira, e essa é uma área que virou minha paixão, né, já há muitos anos que é o que eu trabalho, meu time time de trabalho, time de broadcasting do FIFA, e pra mim, o futuro das cinemáticas também passa por esse lado, também passa por você conseguir programar sistemas robustos de uma IA de um diretor, praticamente, né? Uma IA de alguém que tá decidindo que câmeras usar, onde focalizar em cada momento, isso é um problema bem interessante de desenvolvimento de jogos, que eu, pelo menos, tenho uma paixão grande por fazer. Eu acho
2: foda. Eu acho que esse é o caminho pra onde a indústria tá indo, é. sabe? Você gerar um conteúdo cinemático que ele é sempre diverso, que cada vez que você tem aquela experiência, ela é uma experiência única pra cada jogador, e não não só uma cena pré-renderizada, por mais que eu adore Final Fantasy VII e relembre dessas cenas até hoje, tá ligado? É. Hoje em dia você tem que entregar mais, Também assim, é. sabe? E eu acho que customização e dinamismo no conteúdo cinemático vai ser muito presente na indústria de jogos daqui pra frente. É acho que a gente vai parar de borrow do cinema e começar a desenvolver nossas próprias linguagens. O que mais? Qual a próxima pergunta? O que você espera do cenário de Cinematics na próxima geração de consoles? Eu espero que eles consigam fazer transições, cara. Eu quero ver jogos do Star Wars com o wipe do Star Wars, tá ligado? Porque hoje em dia é uma coisa muito difícil de você ter, tá ligado? Tem um artigo aí rolando, acho que publicaram no Polygon e tal, de, de, de usar esse wipe do Star Wars aí. E ter duas instâncias do jogo e você ter que fazer transição de um pro outro. É muito complicado em videogame e é parte essencial pra montagem de filmes ou para criar conteúdo audiovisual, tá ligado? Transições, tipo, blend de imagens e wipes, esse tipo de coisa. É fundamental, eu espero ver mais disso na próxima geração. Mania. Com todo o budget de load times que vai ter. Eu tá. nunca tinha pensado nisso. Mas é... É foda, porque você só eu pode usar corte visto. seco tá ligado? Tipo, na, na Cinematics, mas... pode ver que todas são só cortes secos, secos, secos é. sempre. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, cara. Mas, tipo, quando pensa... É, é óbvio que não
0: deve ser sempre... É. A gente tem que ter as duas cenas só. Eu vou dizer tempo, mais, a gente é usa cortes secos, usa Fade to Black... Né? Vai pro preto e volta, ou pro branco, ou qualquer coisa. É. Quando a gente faz crossfade, que é quando uma, uma imagem fica transparente e a outra opaca, a gente tem que pausar uma das duas. Não pode estar as duas em movimento, é. porque você não pode estar renderizando as duas, sacou? E dependendo do budget, você tem que pausar as duas. Ah, que... E aí só fundir dois estilos
2: mano é, é, zico,
0: foda, é, é O Sr. Cevada perguntou o seguinte. Bruno, primeiro, você é lindo. Parabéns. Obrigado, senhor, senhor Cevada. Eu que tô botando na boca dele. Ah. <risos> eu que queria falar mano.
2: Obrigado, Giliard
0: <risos> Até um certo período Toda a parte mais narrativa do jogo Era entregue por intermédio de cinematics Hoje em dia, muita coisa está sendo feita Em tempo real, você pincelou esse assunto já hum. O que você acha dessa transição e como você acha Que vai mudar o papel do cinematic designer Indo pra frente por causa disso?
2: Eu acho que o narrative designer e o cinematic designer Eles vão sempre trabalhar juntos pra entregar Mas eu acho que essa cinemática que você tem hoje De cortar totalmente o controle do jogador Não que ela não vai mais existir, mas nos jogos AAA e tal, isso vai continuar sendo evoluído pra você manter algum tipo de controle. Uhum. E eu acho que em environmental storytelling é a melhor coisa que você tem pra jogos hoje. E você vai continuar tendo o conteúdo cinemático ali, entendeu? Porque você tem como uma cena vai ser iluminada, você vai ter diálogo entre dois personagens, você vai querer enquadrar uma cena de um determinado jeito, você vai ter que mudar suas câmeras, sejam elas de gameplay ou de cinematics. Então, as coisas meio que andam juntas, assim. E em outros jogos, eu acho que a cinematics elas vão continuar, entendeu? Tem jogos, por exemplo, jogos de 2D platformer que em pixel art que você vê, tipo, Celeste. Uhum. Você tem a, tipo, a, a tradicional Cinematic com um caixa de diálogo e tal. E eles passam a ideia deles, sabe? Eles usam muito bem aquilo. Acho que eu vou um pouco além e vou falar que tipo, desenvolvimento de jogos é aonde as coisas estão indo, sabe? É a mídia onde as novidades estão acontecendo. O cinema, ele, tipo, tá meio nessa, entendeu? Você sempre tem os mesmos filmes é uma indústria estabelecida que já sabe como que é a sua linguagem. E os jogos cada ano sai um jogo que você Jamais imaginava, tem aquele jogo do Sam Barlow, que saiu uns anos atrás Horror Story, que ele é todo com conteúdo Filmado, sabe, de câmera e tal E ele é fudido, é um uso que Ninguém tinha feito pra FMV Esses tempos, é eu achava que o, o Novo Guitar Hero, que tinha bastante FMV Ia ser um sucesso, e não foi porque Pô, é vídeo, parece um clipe de banda Foi um fracasso do caralho, entendeu O bom de jogos é que você tem, tipo Experimentação sendo feita em todas as esferas E eu acho que Cinematics é só uma, uma ferramenta pra te ajudar a contar uma história. Então acho que ela vai continuar existindo.
0: Entendi. Espero que eu tenha respondido. Sem dúvida. Você vê, você vê como voltando pra um exemplo que representa muito bem tudo que a gente tá falando, que é o God of War. Imagina como que não foi trabalhar naquelas cenas do God of War. Por exemplo, ah, vai, sai da caverna, chega nesse descampado e aqui temos que tocar uma cena. Só que as cenas do God of War, elas são todas contínuas. Então chama lá o level designer. Ô oh, level designer, você tem que fazer de forma que quando o cara sair da caverna, ele não tenha como andar pra qualquer outro lado. Ele tem que chegar no lugar onde vai ter a cena. Ah, beleza. Vou botar aqui umas paredes, o level designer participou. Cinematic designer, a câmera vai estar tá por trás dele quando ele estiver saindo da caverna. Como que você vai aí chamar a atenção do jogador para aquilo que é o interessante da cena? Vai lá o cinematic designer e contribui. O designer de narrativa sabe o que, é que tem que ser contado, qual que é o mood da, daquela, daquele momento da história e tal. Olha quantas disciplinas tiveram que conversar juntas para você tornar aquilo algo possível. Isso para mim é, é um fenômeno fantástico do, do desenvolvimento.
3: Numa conversa que é só um diálogo entre dois personagens, aonde a câmera tá apontando, tá dando foreshadow numa parte do cenário é, que vai entrar depois, isso é isso. sabe que tá lá no fundo, eu tô nesse tipo de coisa, não é só um cara que senta lá, é. vou fazer tudo aqui. É, cara, se tem
2: uma coisa que não é na indústria de jogos, é um cara que senta lá e faz as coisas, mano. <risos> tá ligado? Se você tem a aspiração de ser aquele cara que vai sentar e ter as ideias, não sei o quê, é melhor você não trabalhar com jogos, cara. É por
3: isso que eu falo, cara, eu sou meio com esse negócio. De, ah, o jogo da Deu Kojima, cara. é o nome dele.
2: O nome desse cara aí que tá falando.
3: <risos> não, mas não só ele, sai falar esse cara, é o jogo dele. Tipo, um, acho que vem meio que de, de cinema, né? De que o diretor... O diretor tem controle é. absoluto sobre o filme, sabe? sobre tudo que vai fazer, passa pelo crivo do diretor. E em videogame é muito menos, assim. Sabe, quanto maior o jogo, tem ainda, né? A, a parte do cara que responde por tudo, mas ele delega muito mais, sabe? Do que vai acontecer. E a participação é muito mais horizontal, assim, digamos, do que vai entrar no jogo. Até porque, em termos de, de know-how, né? Então, uma pessoa não sabe todas as disciplinas do nível mestre que pode... Que sentar lá e fazer, e fazer e o jogo. E esse jogo ia levar só. 20 anos pra ser feito também
0: pra uma pessoa só, né? <risos>
1: Ah, mas a pergunta é até que nível você quer aprofundar cada uma delas no seu jogo, uhum. né? Porque senão não ia ter cara indie fazendo o jogo sozinho, né? É,
0: Phil Com o amigo do Fernando, <risos>
1: É possível atacar todas as disciplinas, mas não mexer a Não comemos profundidade,
2: todas, né? não volume de conteúdo, é isso aí. É, e por mais que a gente fale do Hideo Kojima e que... Ah, ele não é o diretor, ele coloca o nome dele em tudo. É realmente digno de nota o quanto ele consegue ter uma consistência em todos os trabalhos dele, sabe? A série Metal Gear, todos os jogos... Eles têm aquela cara de Metal Gear, entendeu? Mas que ele fez todo o trabalho, eu acho que... Não, óbvio eu que acho não. que não. Eu acho que a figura do diretor de filme e a figura de o que seria um diretor, que eu acho que essa posição nem existe pra jogos, seriam muito diferentes. São hein, muito né? diferentes, são muito diferentes. Mas
1: essa coisa do, do Kojima, não acho muito diferente do que era Sid Meier, Civilization. É, né? mas não sei o que não sei o que Tipo, é a mesma pocheca, sabe?
3: Mas o próprio Sid Meier é só o nome dele. Mas é. no
1: começo era o que fazia as pessoas Sim, comprar é. o produto, né? Pela identificação. ó, ah, esse cara é acho foda.
3: Se identificar com o cinema. Não, né? é porque na, na época que uma, realmente uma pessoa fazia jogo, uma, duas pessoas faziam o jogo, e tinha o cara, ah, Nath, esse jogo é dele, e ele, sei lá, as outras pessoas ajudaram ele, seja o que for. Mas hoje em dia, até, tipo, um diretor criativo de um jogo grande, ele não é o um diretor criativo do jogo inteiro. Sabe, ele é diretor criativo de uma parte hum. do jogo, e tipo, hum. não, é, tem, tem um, o fato de ter, ter uma pessoa que manda no jogo inteiro, sabe?
1: Não, o que você tá querendo dizer assim, tipo, não é ele que faz tudo, tipo, ele pode até mandar, mas sim input de todo mundo, que é aí que contribui com o negócio, o diretor criativo vai dar a direção, a visão geral do jogo pra todo mundo, mas ele vai receber input de todo mundo, ele vai filtrar, ele vai ver se faz sentido ou não, mas ele é a bússola é, do é, jogo. ainda
3: não, tipo, não é uma democracia ainda, sabe? Não é tipo a gente vai votar em qualquer melhor vídeo. Ainda tem alguém que vai dar essa direção, sabe? FIFA, por exemplo. Tem várias partes diferentes do, do, do jogo e cada não é uma pessoa que, que vai lá, por mais que, que tenha né? o diretor em termos de hierarquia na empresa, tem um cara que é o dono do FIFA, sabe? Não é ele que vai decidir se se nessa feature Nessa tela vai ser azul Ou vermelho
2: <risos> Sabe? Não é Óbvio que não, é, não é mesmo isso que eu Até quero pela azul. natureza do conteúdo né É muito mais conteúdo Do que um filme Não tem como você ter controle Também de um cara Ter controle de todas as coisas Que vão acontecer Na experiência de um jogador entendeu? O próprio o Barlog né? Conhecido como cara Que é o diretor criativo
3: Do God of War É claro que a responsabilidade dele O jogo é aquilo Por causa dele Principalmente Mas ele não é o cara Que decidiu Qual é a cor Do machado Default Do, do Kratos <risos>
1: <risos> então tô... Às vezes ele é, que se é. ele diz assim, que essa cor não representa uma arma, sei lá, fraca, ou nórdica é suficiente e não cai no tema, às vezes ele pode dizer, não, você, diretor de arte, tipo, não tá representando isso da forma como eu tô vendo, sabe? Preciso que você faça outros negócios pra, gente, pra eu escolher qual eu acho porque melhor, sabe? tinha um sabe? diretor
3: de arte que fez a pesquisa, sabe, de toda aquela mitologia, de todos para disso, e falou pra ele, ó, de acordo com a minha pesquisa, o meu, o meu conhecimento, isso é melhor, declara que vai, ele vai decidir, tu é o cara pica que, que sabe decidir o que isso vai ser feito não... Mas
1: acho que eu não entendi uma coisa nessa conversa tipo o fato dele botar o nome dele remete a, a todo um background que tem a ver com os jogos que ele fez e não o fato que o jogo é dele ele que manda tudo ele que faz tudo daí eu não entendi da onde que chegou a conclusão de a gente estar tá discutindo sobre <risos> direção de arte eu fiquei meio perdido
0: A discussão ela é interessante pra dar esse, essa visão do quanto uma pessoa só consegue influenciar e é claro que isso vai variar no tamanho de projeto eu não acho que necessariamente a gente tá usando isso pra dizer que o jogo do Kojima tem que ser tudo feito pelo Kojima porque... é. É, acho que dá pra entender que Chamou de jogo do Kojima A gente espera o quê? Um certo estilo de entrega da história Havia até uma certa expectativa de gameplay Que eu acho que ele até quebrou bastante Dessa expectativa no Metal Gear 5 né? ele, ele mandou muito bem em reinventar Como é que é um gameplay dele E quando eu falo ele, de novo Não é o Kojima que fez tudo sozinho Que é o ponto do que a gente tá dizendo Eu acho que é menos seco sobre A assinatura do cara significar que ele fez tudo E mais sobre quanto um cara pode de fato fazer sozinho você pegar um Jonathan Blow É bem provável que o jogo ali ele, o papel dele ali é quase igual a um diretor de, de cinema, no sentido de o quanto ele influenciou. Porque o tamanho do jogo permite isso. Olha o tempo que o Jonathan Blow leva pra fazer um jogo. É porque ele realmente quer manter a, a visão muito próxima do coração. Muito próxima do que ele consegue fazer. E sem falar que o Jonathan Blow é um, tipo, multi-instrumentalista dos games. Ele programa, ele faz arte, ele escreve. Existem essas pessoas? Existem esses jogos? Existem. Mas é muito mais comum de acontecer. É ser um esforço muito mais coletivo do que isso, né?
3: Queria botar também que as pessoas não podem subestimar o que significa criar alguma coisa do nada, sabe? Uhum. mais que seja o diretor criativo que diz sim ou não, tipo, a cor do machado do Crato, sim ou não. Pro cara que chegou, teve aquele insight, fez a pesquisa e botou, isso aqui é o que eu quero. Do nada, sabe? Ele teve que criar isso do nada. É totalmente diferente isso e de ser o cara que diz sim ou não, sabe? Claro. Tu não pode tu, subestimar a importância das pessoas que realmente fizeram e botaram aquilo sim. pra ser aprovado ou não, né? Você não teria nem o que aprovar. É, exato. Você não teria isso. nem o que aprovar. É outro exato. skill set, sabe? Tu dizer que gosta ou não de uma coisa e de fazer a coisa antes. É um outro
0: skill set, sabe? Como é que é, Bruno, pra gente voltar pra você, essa relação com os líderes do time? Você pode até usar exemplos do FIFA, se você uhum. quiser. Quando você... Ah, o Bruno vai trabalhar na cena 28 da história. Como é que chegava pra você essa tarefa e o quanto de detalhe tinha e o quanto você tinha de liberdade pra em cima desse detalhe improvisar Eu acho
2: que eu vou falar um pouco do desenvolvimento do 19. Do 19? É, é difícil pra mim, que o que tá sendo desenvolvido agora é o 20, é isso? Então o 19. Isso que a gente tinha o purpose, a gente tinha um documento de design que era o purpose and payoff document que tipo a gente colocava o que que ia acontecer na cena o que que a gente queria tirar do jogador daquela cena e o que que a gente precisava mostrar naquela cena então para história continuar o que que eu preciso mostrar o que que o jogador vai perceber e o que que vai estar tá na cena todos os designers que trabalharam no journey podiam pegar qualquer uma das cenas e escrever um purpose and payoff document e falar isso o que que eu acho claro que com a guia do diretor de Cinematic do Dylan e do produtor, do Jeff e tal mas você podia pegar escrever e falar o que você, o que você achava, depois disso depois desses documentos prontos, a gente tinha uma fase de previews que a gente ia pegar em engine e fazer uma versão o mais básica possível tinha gente que fazia com sketching, tinha gente que fazia no Photoshop, eu fazia em engine, porque eu sempre quero usar o engine, você põe os modelos lá e fala assim, essa aqui ó, mais ou menos essa câmera, eu quero contar essa história desse jeito, desse jeito qualquer cena, e tudo isso era discutido depois em reunião, com toda a liderança e aí a liderança falava assim isso aqui é foda Mandou bem Esse moleque aqui, mano Sabe do que ele tá falando Pra essa cena Ou a liderança falava Pau no seu cú, moleque Você não sabe merda nenhuma Do que você tá falando Com essas palavras, é. Mas em inglês, é claro <risos> E aí mudava, entendeu Mas esse, esse processo iterativo Que é o bonito do negócio, entendeu Quando você escreve Você acha que aquilo Que tá na sua cabeça É o mais foda O jeito que Vai ser a melhor cena do mundo Mas precisa ver alguém Falar pra você Mas você levou isso Em consideração, cara Você levou aquilo Em consideração E eu acho que o papel Da boa liderança Que foi no FIFA E principalmente É hoje em dia No Projeto Secreto que eu estou trabalhando, é de falar por que que eu acho que isso não tá funcionando e o que que eu acho que você podia adicionar a sua própria visão. E não, tipo, eu seguro essa visão, eu sou o dono disso e é assim que vai ser. Dito isso, eu acho que pra algumas coisas no projeto, essa é a visão e alguém tem que segurar essa visão. Alguém tem que falar assim, o que a gente quer contar é isso aqui e tudo que for muito além do que a gente quer, quer, quer contar, a gente tem que voltar e ficar no core, entendeu? Ter pilares pra isso ajuda muito. E aí, a liderança sempre tinha os pilares do Journey, pra qual que é a direção que a gente quer ir com essa história, hein? E no final, tudo que você vai fazer, uma câmera que você vai colocar, um tipo de animação, ou quando você vai gravar no estúdio de mocap, pra onde você quer que essa cena vá, como que você quer que esses atores interajam e tal, tudo isso vai ser seguindo aquela primeira direção. Eu acho que as lideranças, elas, pelo menos as que eu trabalhei até hoje, seguram muito bem essa, essa visão. Você
0: teve experiência no pátio de mocap, no, no, no Tive, volume?
2: Eu, algumas vezes. Eu dirigi uma, né? Eu dirigi... Legal, hein? Conta pra gente. Eu e o Jake Paris, mas uma menos Menor, né? Eu não dirigi uma com o Tommy E com os atores e tal Eu dirigi uma dessas que a gente tem para captura de movimento Que eu tô tentando lembrar o nome em inglês Agora e não consigo <risos> lembrar E foi legal, era uma atriz aqui de Vancouver Ela tinha uma escala média, então a gente podia tipo Usar as animações dela para bastante coisa E toda a parte de background Characters ou de uma animação Que você precisa para jogadores Entrando em jogo e tal, a gente dirigiu Com ela, entendeu? então você faz uma lista De todo tipo de ação que você quer Grava três vezes, o ambiente é ótimo pelo menos pra mim foi O pessoal é muito, muito profissional lá no, no Capture Lab E é tudo muito rápido, sabe? Tipo, é tipo pose a gente grava, tipo pose vamos de novo, entendeu? E aí, pra quem é de audiovisual, é ambiente de set normal Você tem um diretor de fotografia Você tem um diretor de cena Mas aí você tem todo o grid capturando os movimentos da pessoa e tal E é fodido, assim, sabe? É uma, é uma puta tecnologia demais, assim E também tem o lance do scanner, né? Que eles têm no, no, no Capture Lab De escanear as feições da pessoa, que eles têm um monte de 5D enfileirada e tal. É que hoje em dia o projeto que eu tô trabalhando, ele não tem tanto de mocap. Toda a animação é feita à mão, até pela natureza do projeto. Mas eu acho fodido, assim, sabe? É fenomenal o quanto de, de trabalho e de interesse o pessoal põe pra te entregar uma experiência real. É isso aí, não é, não é
0: por acaso, né? No final das contas, que o resultado sai com aquela qualidade que você não sabe o, o leigo, o jogador, ele não vai saber explicar por que, que ele tá sentindo aquilo quando ele tá assistindo aquela... Cena, mas ele sente. E é. isso é que é a missão. E faz parte do, do que faz ser meio que mágico o que a gente faz enquanto Cinematic Designers nos jogos, que é, cara, eu quero causar uma sensação em alguém que não sabe por que, que ele tá tendo aquela sensação, mas é a linguagem que eu tô passando através da minha cena que tá fazendo essa sensação ser sentida. E isso aí é, é parte da, da beleza, da mágica, da coisa que ainda me captura até hoje.
2: Eu queria falar também que todo jogo que sai é um milagre, cara. Todos os jogos.
0: <risos> Todos os jogos que
2: saem são um milagre. Então, tipo, quando você vai falar mal de um jogo e tal, pense duas vezes, porque, cara, dá muito trabalho, muito, muito trabalho qualquer jogo.
1: Não, é bem fácil, Bruno. Bruno, é bem fácil. Ô, Bruno, velho. você
0: não tá sabendo que dá pra modelar um Pokémon em 5 minutos? é? <risos>
2: <risos> qualquer um que abriu o Maia vai modelar um Pokémon em 5 minutos. Você não precisa do Maia, velho. Faz um ciclo, faz um ciclo, pinta de rosa, eu digo em porta.
0: Então, gente, obrigado. Obrigado o quê? Obrigado ao Bruno Reine, que é o nosso convidado hoje, que a gente descascou aí a experiência dele. Exploramos bastante o Bruno para trazer para gente uma conversa fantástica sobre design de cinemática nos games, sobre a história do Bruno. Foi muito divertido, Bruno. Obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que com o sucesso desse episódio, você vai voltar várias vezes para conversar com a gente de novo aqui. É
2: nóis, mano. Quando quiser aí, tamo aí. É só, só me falar. Eu já vou nesse sábado aí, que eu fiquei sabendo que vai ter um negocinho Olá. aí rolando. No, no Boteco Brasil e tal, vou passar por lá. E antes que eu esqueça aqui, um salve aí pra todo o pessoal da Zona Norte de São Paulo aí. Game oh, game.
1: A caravana. Porra, eu não tenho sotaque, mano. Eu não, não tenho mano. sotaque, mano. Porra.
2: Eu quase não tenho. Paulistano não tem sotaque, mano.
0: Isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado também, Rafael Cunha, hein. Vai jogar austro mais um pouco hoje ou não? Vou, vou.
3: Beleza. Pô,
1: mais um pouco.
3: Mais um pouco. Valeu, né? Bruno, pela participação. Até amanhã no almoço. É mas... isso aí. Nossa,
0: Deus. é, é nóis. Almoço dos brasileiros já famoso aqui. A gente faz mais barulho do que todo o resto da cafeteria combinado. Às bem. vezes eu fico com vergonha, vou falar. Eu vergonha. <risos> você também, tá Fernando Seco. brigadão mais uma
1: vez pelo seu tempo aí. Eu sei que você tem compromissos hoje.
0: Valeu, senhores. Vale.
1: Valeu, chat. Obrigado, pessoal que apareceu aí. Valeu, Bruno. É, mano, não... Trazer história de vida massa pra caralho. A ideia
0: foi do Seco, de trazer o Bruno aqui. Eu, eu na verdade, fui contra. <risos> <risos> Sacanagem Esse moleque é, é muito não, louco, né? caralho Vai vender
2: tudo o um podcast, mano
1: Porra, o Bruno torce pro Corinthians é, Eu não vou, vou trazer Bruno. ele não aqui, ó Da
0: hora, Bruno, obrigado mais uma vez Obrigado a galera do chat mais uma vez Episódio 299 fechou, semana que vem Episódio 300, a gente vai fazer o nosso encontro Aqui e trazer também algumas surpresas pra vocês Mas por hoje, a gente fica por aqui, um abraço, até semana que vem Tchau Abraço day was winding down and coming to an end And so I turned to the TV and flipped it over to the news And what I thought I almost couldn't comprehend I saw a preacher man in taking money from the church He stuck his bank account with the dollar bills But even still I can't say much because I know we're all the same Oh yes we are, see got to satisfy those thrills. You know there ain't no risk for the wicked Money don't grab our trees We got bills to pay, we got minds to feed Ain't nothing in
1: this world for free yet. I know we can't slow down We can't hold back But like you know we wish we could I know there ain't no rest for the
0: wicked Until we close our eyes for good